0: Le mois d'août, époque des vacances, m'éloigna des Sablonnières et de la jeune femme. Je dus aller passer à Sainte-Agathe mes deux mois de congé. Je revis la grande cour sèche, le préau, la classe vide. Tout parlait du Grand Maulne. Tout était rempli des souvenirs de notre adolescence déjà finie. Pendant ces longues journées jaunies, je m'enfermais comme jadis avant la venue de Maulne dans le cabinet des archives, dans les classes désertes. Je lisais, j'écrivais, je me souvenais. Mon père était à la pêche au loin. Milly, dans le salon, causait ou jouait du piano, comme jadis. Et dans le silence absolu de la classe, où les couronnes de papier vert déchirés, les enveloppes des livres de prix, les tableaux épongés, tout disait que l'année était finie, les récompenses distribuées, Tous attendaient l'automne, la rentrée d'octobre et le nouvel effort. Je pensais de même que notre jeunesse était finie et le bonheur manquait. Moi aussi, j'attendais la rentrée aux sablonnières et le retour d'Augustin, qui peut-être ne reviendrait jamais. Il y avait cependant une nouvelle heureuse que j'annonçais à Milly, lorsqu'elle se décida à m'interroger sur la nouvelle mariée. Je redoutais ses questions, sa façon à la fois très innocente et très maligne de vous plonger soudain dans l'embarras en mettant le doigt sur votre pensée la plus secrète. Je coupais court à tout en annonçant que la jeune femme de mon ami Maulne serait mère au mois d'octobre. À part moi, je me rappelais le jour où Yvonne de Galais m'avait fait comprendre cette grande nouvelle. Il y avait eu un silence, de ma part un léger embarras de jeune homme. Et j'avais dit tout de suite, inconsidérément, pour le dissiper, songeant trop tard à tout le drame que je remuais ainsi. « Vous devez être bien heureuse. » Mais elle, sans arrière-pensée, sans regret, ni remords, ni rancune, elle avait répondu avec un beau sourire de bonheur. « Oui, bien heureuse. » Durant cette dernière semaine des vacances, qui est en général la plus belle et la plus romantique, semaine de grande pluie, semaine où on commence à allumer les feux, et que je passais d'ordinaire à chasser dans les sapins noirs et mouillés du vieux lancet je fis mes préparatifs pour rentrer directement à Saint-Benoît-des-Champs. Firmin, ma tante Julie et mes cousines du vieux lancet m'eussent posé trop de questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Je renonçais pour cette fois à mener durant huit jours la vie enivrante de chasseur campagnard et je regagnais ma maison d'école quatre jours avant la rentrée des classes. J'arrivais avant la nuit dans la cour déjà tapissée de feuilles jaunies. Le voiturier parti, je déballais tristement dans la, dans la salle à manger sonore et renfermée le paquet de provisions que m'avait fait maman. Après un léger repas du bout des dents, impatient, anxieux, je mis ma pèlerine et partis pour une fièvreuse promenade qui me mena tout droit aux abords des sablonnières. Je ne voulus pas m'y introduire en intrus dès le premier soir de mon arrivée. Cependant, plus hardi qu'en février, après avoir tourné tout autour du domaine où brillait seule la fenêtre de la jeune femme, je franchis derrière la maison la clôture du jardin et m'assis sur un banc contre la haie, dans l'ombre commençante, heureux simplement d'être là, tout près de ce qui me passionnait et m'inquiétait le plus au monde. La nuit venait. Une pluie fine commençait à tomber, la tête basse, je regardais sans y songer, mes souliers se mouillaient peu à peu et luire d'eau. L'ombre m'entourait lentement et la fraîcheur me gagnait sans troubler ma rêverie. Tendrement, tristement, je rêvais au chemin boueux de Sainte-Agathe, par ce même soir de septembre. J'imaginais la place pleine de brume, le garçon bouché qui siffle en allant à la pompe, le café illuminé, la joyeuse voiturée avec sa carapace de parapluies ouvert qui arrivait avant la fin des vacances chez l'oncle Florentin. Et je me disais tristement, qu'importe tout ce bonheur, puisque Maul, mon compagnon, ne peut pas y être, ni sa jeune femme. C'est alors que, levant la tête, je la vis à deux pas de moi. Ses souliers dans le sable faisaient un bruit léger que j'avais confondu avec celui des gouttes d'eau de la haie. Elle avait sur la tête et les épaules un grand fichu de laine noire, et la pluie fine poudrait sur son front ses cheveux. Sans doute, de sa chambre m'avait-elle aperçue par la fenêtre qui donnait sur le jardin, et elle venait vers moi. Ainsi, ma mère, autrefois, s'inquiétait et me cherchait pour me dire « Il faut rentrer. » Mais ayant pris goût à cette promenade sous la pluie et dans la nuit, elle disait seulement avec douceur « Tu vas prendre froid. » Et restait en ma compagnie à causer longuement. Yvonne de Galet me tendit une main brûlante et, renonçant à me faire entrer aux sablonnières, elle s'assit sur le banc moussu et vert de grisé du côté le moins mouillé, tandis que, debout, appuyé du genou à ce même banc, je me penchais vers elle pour l'entendre. Elle me gronda d'abord amicalement pour avoir ainsi écourté mes vacances. Il fallait bien, répondis-je, que je vinsse au plus tôt pour vous tenir compagnie. Il est vrai, dit-elle presque tout bas avec un soupir, je suis seul encore. Augustin n'est pas revenu. Prenant ce soupir pour un regret, un reproche étouffé, je commençai à dire lentement. Tant de folie dans une si noble tête. Peut-être le goût des aventures plus fort que tout, mais la jeune femme m'interrompit. Et ce fut en ce lieu, ce soir-là, que pour la première et la dernière fois, elle me parla de Maulne. Ne parlez pas ainsi, » dit-elle doucement. « François Sorel, mon ami, il n'y a que nous, il n'y a que moi de coupable. Songez à ce que nous avons fait. Nous lui avons dit, voici le bonheur, voici ce que tu as cherché pendant toute ta jeunesse. » Voici la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves. Comment celui que nous poussions ainsi par les épaules n'aurait-il pas été saisi d'hésitation, puis de crainte, puis d'épouvante, et n'aurait-il pas cédé à la tentation de s'enfuir ?« Yvonne, dis dit-je tout bas, « vous saviez bien que vous étiez ce bonheur-là, cette jeune fille-là. »« Ah t soupérait-elle. « Comment ai-je pu un instant avoir cette pensée orgueilleuse C'est cette pensée-là qui est cause de tout. »« Je vous disais... » Peut-être que je ne puis rien faire pour lui. Et au fond de moi, je pensais, « Puisqu'il m'a tant cherché, puisque je l'aime, il faudra bien que je fasse son bonheur. » Mais quand je l'ai vu près de moi, avec toute sa fièvre, son inquiétude, son remords mystérieux, j'ai compris que je n'étais qu'une pauvre femme comme les autres. « Je ne suis pas digne de vous, » répétait-il, quand ce fut le petit jour et la fin de la nuit de nos noces. Et j'essayais de le consoler, de le rassurer. Rien ne calmait son angoisse. Alors j'ai dit... « S'il faut que vous partiez, si je suis venu vers vous au moment où rien ne pouvait vous rendre heureux, « s'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé près de moi, « c'est moi qui vous demande de partir. » Dans l'ombre, je vis qu'elle avait levé les yeux sur moi. C'était comme une confession qu'elle m'avait faite, et elle attendait anxieusement que je l'approuve ou la condamne. Mais que pouvais-je dire Certes, au fond de moi, je revoyais le grand môle de jadis, gauche et sauvage, qui se faisait toujours punir plutôt que de s'excuser ou de demander une permission qu'on lui eût certainement accordée. Sans doute aurait-il fallu qu'Yvonne de Galais lui fît violence, et lui prenant la tête entre ses mains, lui dit « Qu'importe ce que vous avez fait, je vous aime. Tous les hommes ne sont-ils pas des pêcheurs ?» Sans doute avait-elle eu grand tort, par générosité, par esprit de sacrifice, de le rejeter ainsi sur la route des aventures. Mais comment aurais-je pu désapprouver tant de bonté, tant d'amour Il y eut un long moment de silence, pendant lequel, troublés jusqu'au fond du cœur, nous entendions la pluie froide dégoûtée dans les haies et sous les branches des arbres. Il est donc parti au matin, poursuivit-elle. Plus rien ne nous séparait désormais. Et il m'a embrassé, simplement, comme un mari qui laisse sa jeune femme avant un long voyage. Elle se levait, je pris dans la mienne sa main fiévreuse, puis son bras, et nous remontâmes l'allée dans l'obscurité profonde. « Pourtant, il ne vous a jamais écrit, demandai-je. »« Jamais, répondit-elle. » Et alors, la pensée nous venant à tous deux de la vie aventureuse qu'il menait à cette heure sur les routes de France ou d'Allemagne, nous commençâmes à parler de lui comme nous ne l'avions jamais fait. Détails oubliés, impressions anciennes, nous revenaient en mémoire tandis que lentement nous regagnions la maison, faisant à chaque pas de longues stations pour mieux échanger nos souvenirs. Longtemps jusqu'aux barrières du jardin dans l'ombre, j'entendis la précieuse voix basse de la jeune femme, et moi, repris par mon vieil enthousiasme, je lui parlais sans me lasser, avec une amitié profonde, de celui qui nous avait abandonnés.